0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh, blocked by James! LeBron James with a rejection. And here's your host, Lars Marindorf. Einen wunderschönen Guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das ist mittlerweile die vierte Ausgabe der Vorschau auf die neue NHL-Saison 2020-2021. Und es geht heute weiter mit der Mars Mutual NHL East Division. Da hatte ich ja in der letzten Ausgabe schon die ersten vier Teams vorgestellt. Und heute geht es weiter mit Boston, mit Philadelphia, mit Pittsburgh und mit Washington. Und ich hatte es auch schon ein bisschen angedeutet damals bei der Vorschau auf die kanadische Division, dass dort ja eine große Chance besteht, weil die Qualität in der Division, also in der North Division heißt sie ja dann richtig, Scotia North Division, dass die Qualität dort nicht so hoch ist. Die East Division ist so ein bisschen das Gegenteil, wenn man da guckt von den Top 7 Teams der letzten Saison, was die Winning Percentage in der regulären Spielzeit betrifft sind insgesamt vier Mannschaften in dieser Division und genau diese vier Mannschaften gibt es heute in der Vorstellung. Und dabei geht es los mit dem, ja viert schlechtesten Teams, Platz 7 nach der Winning Percentage, äh, nach der regulären Saison in der letzten Spielzeit, das sind die Pittsburgh Penguins. Und der Meister von 16-17, ja der hatte eine durchwachsene Spielzeit oder sagen wir mal so eine Spielzeit mit zwei Seiten. Die erste Seite war, dass sie sich relativ gut gehalten haben zu Beginn der Saison, obwohl sie da auch schon Verletzungsprobleme hatten. Und äh, gegen Ende der regulären Saison, schon im März und dann eben auch in der Bubble, sind sie richtig eingebrochen, haben ja dann auch gegen Montreal verloren. Also das dann ein relativ großes Upset, wenn man die Platzierungen sich anguckt. Und äh, da war es dann eben so, dass sie dort ja nicht mehr mithalten konnten. Vor allem auch offensiv dort kaum Tore schießen konnten und kaum Akzente setzen konnten. Carey Price hat da eben dann die Serie auch unter anderem für Montreal äh, stehlen können. Und bei den Penguins war es so, äh, wenn man sich anguckt, äh, Evgeny Malkin, 74 Punkte und Brian Rust, das waren die Topscorer. Rust mit 27 Toren, das ist auch okay, aber äh, es war eben dann, wie gesagt, so, dass ihnen am Ende so ein bisschen die Luft ausging. Und wer den General Manager kennt, Jim Rutherford, der ist immer bemüht das beste aus seinem Kader rauszuholen und wenn ihm das was er da sieht und was er gesehen hat in der Bubble nicht passt, dann wird umgebaut und genau das hat er gemacht. Und das bedeutet einige Veränderungen im Kader der Pittsburgh Penguins, wenn man die nur die größten jetzt mit nennen. Caspery Kapanen, Capenin ist Happening, der ist jetzt aus Toronto nach Pittsburgh traded worden, Mike Matheson eben auch per Trade und ähm, sonst noch Cody Cece als äh, Free Agent, vielleicht noch ein Name, den man nennen sollte. Matt Murray ist weg, komme ich gleich zu, Situation im Tor. Äh, Patrick Hornquist ist weg, äh, Jack Johnson, Buyout, Justin Schulz äh, haben sie auch nicht weiter verpflichtet, der ist Free Agent geworden, taucht in der Division aber direkt in einem der nächsten Teams auf. Ja, und wenn man sich das Ganze so ein bisschen anguckt, was das bedeutet, vor allem die Situation Matt Murray, das heißt, dass erstmals seit anderthalb Jahrzehnten weder äh, Matt Murray noch Marc-André Fleury im Tor der Pittsburgh Penguins steht und sie gehen mit Tristan Jowry als Nummer 1 in die neue Saison und Casey Smith als Backup und da muss man schon sagen, das ist mutig, denn Tristan Jowry hat bisher knapp über 60 Spiele gemacht und äh, hat eben noch nicht wirklich bewiesen, dass er ein Team vor allem dann auch am Ende in den Playoffs führen kann und Genau darum geht es ja bei Pittsburgh, also was Jim Rutherford versucht ist, er versucht einfach dieses Title Window, das Fenster, wo sie die Meisterschaft gewinnen können mit Sidney Crosby und mit Evgeny Malkin. das versucht er weiter aufzuhalten und genau deswegen hat er diese Trades gemacht, ähm, ob jetzt Matt Murray derjenige gewesen wäre, den man behalten muss, hm, okay, weiß ich nicht, es ist mutig äh, mit Jowry und äh, Casey Dismiss in die nächste Saison zu gehen. Was man aber auch sagen muss, ist natürlich, äh, sie haben dadurch Platz. Sie haben dadurch Platz unterm Salary-Cap. 300 Millionen für Jarry. Casey Dismiss ist mit 1,25 unterwegs. Da haben sie 4,75 Millionen. Ähm, dafür kriegst du bei manch anderen Team keinen der beiden Torhüter, den die äh, als Nummer 1 und 2 dann dort in ihrem Kader haben. Also das muss man schon sagen. Da hat er eben ein bisschen ja, Platz geschaffen, eben dann auch für... Andere Spieler vielleicht, die sie dann noch holen wollen. Sie haben noch ein bisschen Platz unter dem Salary Cap, 1,3 Millionen ungefähr. Also auch da nochmal die Gelegenheit ein bisschen umzubauen. Sie haben noch Draft-Picks in den nächsten Jahren. Zwar nicht besonders viele, vor allem wenn man jetzt das nächste Jahr betrachtet. Aber auch da ist noch die Möglichkeit, sich per Tausch eben vielleicht nochmal so ein bisschen zu verbessern im Verlauf der Saison. Allerdings hoffen sie, dass diese Verbesserung per Tausch jetzt schon passiert ist, dass sie mit casper äh, Kapanen auf jeden Fall jemanden gefunden haben, der wahrscheinlich dann in der ersten Reihe zusammen mit Jake Günzel und äh, Sidney Crosby dort eben dann auflaufen wird. Das ist eine starke erste Reihe, wenn das so funktioniert. Ähm, klar, mit Crosby zusammen hast du sowieso immer sehr, sehr gute Chancen. Günzel hat sich auch gut entwickelt. Da, da war ich auch am Anfang so ein bisschen skeptisch, ob die Zahlen nicht durch Crosby geschönt sind. Das sind sie natürlich immer noch, aber Er ist eben auch jemand, wo man sagen kann, okay, der ist jetzt nicht nur äh, von Crosby abhängig. Zweite Reihe, Malkin, Rust, Jason Zucker, wird wahrscheinlich die zweite Reihe sein, das ist auch okay. Ähm, Was man sagen muss, was mir gefällt, was so in den letzten Jahren auch ein bisschen passiert ist, ist der Umbau der Defensive. Da haben sie mit äh, Brian Dumoulin, Chris Letang so als erstes Paar, äh, schon ein gutes Paar, Letang. Ähm, Natürlich auch einer der Älteren, komme ich gleich auch noch zu, Markus Patterson und äh, John Marino als Paar Nummer 2 ist auch okay, Matheson und Cody Cece, ja, ist zumindest besser, wenn man dann eben überlegt, dass sie einen Jack Johnson hatten, dann ist das schon, denke ich, an der Stelle ein Upgrade, Justin Schulz könnte ein Verlust für mich sein, speziell auch, weil er dann eben in der Division nochmal auftaucht und ein Punkt natürlich, den man berücksichtigen muss und wo man eben dann bei den Penguins einfach auch darauf hinweisen muss, ist eben ganz einfach, das Alter, das Alter der ja, Top-Spieler, wenn du eben guckst im Kader, wenn du dann einen äh, Sidney Crosby hast, äh, der ja, wird im Verlauf des Jahres, äh, der ist jetzt 33, so, ähm, dann hast du einen äh, Evgeny Morkin, ähm, der ist auch, äh, wenn man guckt, 34 Jahre sogar, der ist sogar Jahr, ein Jahr älter und du hast eben dann auch noch in der Defensive einen Crystal Tang als einen der Leistungsträger, auch 33 und die hatten die letzten Jahre ja schon immer Verletzungen, also das wird sicherlich ein Punkt sein, Pittsburgh muss gesund bleiben, muss darauf hoffen, dass äh, Jari und Smith im Tor, ich sag mal, halbwegs vernünftig, äh, vernünftige Leistungen bringen, sich eben beweisen können. Und ähm, dann wird es aber trotzdem, glaube ich, auch äh, ganz, ganz schwer. Denn wie gesagt, Crosby, Marken werden nicht jünger und die Division ist einfach knüppelhart. Ich habe es in der letzten Vorschau schon gesagt, äh, die New York Islanders, die im Conference-Finale standen, äh, sind nicht in den Top 4, wenn man die Winning-Percentage sich anschaut. Also das wird richtig, richtig hart. Vielleicht können sie davon profitieren, dass zum Beispiel Boston nicht so gut aus den Startlöchern kommt, wie im letzten Jahr, dass sie da eben dann direkt Boden gut machen, beziehungsweise sich einen Vorsprung erarbeiten, muss man gucken. Aber ich glaube, dass Pittsburgh ein Playoff-Kandidat ist, aber dann müssen sie, wie gesagt, vor allem keine Verletzungen haben und eben im Tor die Leistung, die du von deinen Torhütern brauchst. Ansonsten wird es mit einer vierten Meisterschaft für den Kern der Pittsburgh Penguins nichts. Okay, das war das erste Team für heute und äh, dann gibt es auch jetzt gleich die erste Pause und danach geht's weiter mit einem Rivalen der Pittsburgh Penguins mit den Philadelphia Flyers. Zurück bei der Vorschau auf die East Division in der NHL. Und jetzt geht es weiter mit den Philadelphia Flyers. Und wenn ich da so ein bisschen bei Pittsburgh vorher gesagt habe, dass die schon auf dem absteigenden Ast waren, als die Saison unterbrochen wurde. Bei Philadelphia war das ganz anders. Die waren richtig heiß im März. Die hatten eine super Serie und haben dann, und auch das war ja ein bisschen erstaunlich, diese Serie auch direkt mit rüber retten können nach Toronto. Und sie haben einen 3-0-Record gehabt, als sie dann in Toronto in der Seeding-Runde dort gespielt haben. Und sie haben das dann auch ganz gut bestätigen können in der ersten Playoff-Runde, 4-2 gegen die Canadiens, haben dann allerdings gegen New York 3-4 verloren und da muss man sagen, da konnten sie froh sein, dass sie überhaupt noch in ein siebtes Spiel gekommen sind, zweimal nach Verlängerung dann gewonnen, nachdem sie schon 3-1 zurückgelegen haben. Also, ja, ich glaube aber trotzdem, wenn man jetzt bedenkt, dass das die erste Saison war von Elaine Vigneault in Philadelphia, dass man mit dem Saisonverlauf insgesamt dort zufrieden sein kann. Dementsprechend vielleicht auch, wenn man sich anschaut, so ein bisschen die, ja, die Transaktionen, die sie hatten. Das waren nicht wirklich viele. Als ja, Free Agents kamen dazu: Erik Gustafsson und Derek Puglio. Ähm, Dann Matt Niskanen äh, und Chris Stewart, die sind beide raus aus der NHL, haben ihre Karrieren beendet. Und ähm, ja, ansonsten Nate Thompson noch, Derek Grant. Also da ist nicht viel passiert auf den, sage ich mal, äh, Hauptpositionen. Aber ähm, das muss es auch nicht. äh, Denn, wie gesagt, so schlecht war die Saison der Flyers nicht. Hat eine gute Entwicklung ähm, gegeben Richtung Ende der regulären Saison. Und da können sie, denke ich, dran anknüpfen. Und wenn man ein bisschen guckt, sie haben halt einfach auch noch die Möglichkeit, intern sich ein bisschen weiterzuentwickeln, komme ich gleich auch noch zu. Ähm, Ein Riesenschlüssel natürlich, auch wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich nimmt mit Pittsburgh. Sie haben mit Carter Hart wahrscheinlich schon ihren Torhüter, sagen wir mal, für die mittelfristige Zukunft gefunden. Ist ja in Philly immer ein Thema, Torhüter. Also Hart hatte eine wirklich gute, äh, reguläre Saison als Starter. 92% Fangquote, 24 Siege in 40 Spielen, das ist okay. Also auch in den Playoffs war er nicht wirklich schlecht, also hat da eben auch schon bewiesen, er eine Runde gewonnen, auch das ist denke ich immer wichtig für einen jungen Torhüter, 22 Jahre alt, dass der ähm, ja, gut reinkommt und ähm, ansonsten ähm, haben sie zum Beispiel noch das Potenzial, dass ein Nolan Patrick, ähm, der ist 2017 an Nummer 2 gepickt worden von den Flyers, dass der vielleicht irgendwie in den Kader reinkommen kann. Der hat letzte Saison ja wegen Migräne ähm, verpasst. Da weiß man ja auch immer nicht, was da dann hintersteht. steht. Ähm, könnten ja auch Concussion-like Symptoms und so etwas sein. Also ähm, das wird sicherlich interessant, ob der äh, ja noch mit in den Kader reinkommen kann. Ob der sich irgendwie dort noch mit ähm, reinspielen kann sozusagen, beziehungsweise ob er einfach gesund ist. Ähm, Im Moment ist er auf Injury ähm, Reserve und äh, muss man schauen, ob er dann vielleicht ein bisschen ähm, dann auch äh, näher an die Mannschaft ranrücken kann. Also er ist wohl ähm, auf dem Eis, hat zumindest ähm, geskatet und wenn der mit dabei wäre, dann hätten sie schon einen riesen Vorteil, denn wenn man sich anguckt, wen sie dann als 1-2-3 hätten auf der Center-Position, das wäre Sean Couturier, ähm, super äh, Two-Way-Player, Kevin Hayes hat mich auch überrascht, gute Saison gespielt dort, äh, auch als Free-Agent letztes Jahr gekommen und eben Nolan Patrick auf der dritten Reihe. Und wenn man sich dann eben anguckt, auch die gesamten sag ich mal, ersten drei Reihen, da hast du Claude Giroux, Lindblom und äh, James Van Reemstark auf der linken Seite, Travis Konekny, äh, Jakob Voracek auf der rechten Seite, ähm, ja, Joel Faraby auch noch mit dabei. Also ich finde, die Flyers haben eine sehr interessante erste Sechs, vielleicht erste Neun, wenn wirklich alle gesund sind, was ja auch ein riesen Vorteil sein kann, dass du dann eben zwei, drei Reihen entsprechend auf den Gegner dort loslassen kannst. Ähm, Abwehr, ja, Ivan Provorov, Travis Sanheim, okay, linke Seite ist gut, um, rechts sind so ein bisschen die Fragezeichen, Philipp Myers, mm, okay, Gustavsson haben sie jetzt geholt, könnte eine Lösung sein, aber um, ja, die Defensive ist für mich so ein bisschen ein kleines Fragezeichen und was man sagen muss, was erstaunlich ist vielleicht, wenn man sich überlegt, dass sie relativ viele gute Forwards haben das Powerplay war in den Playoffs am Ende nicht so gut reguläre Saison, Platz 14 am Ende dann das zweitschlechteste Team in der Playoff-Bubble also das muss sicherlich besser werden ansonsten ja, ich kann die Flyers noch nicht hundertprozentig greifen, wie gesagt gutes Saisonmittel, Saisonende dieser verkürzten regulären Saison Playoffs waren auch okay, aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass sie eher zu den oberen Teams in der Division, schrägstrich in der NHL gehören und ich glaube einfach, dass sie auch eine Mannschaft sind, die richtig kämpfen muss, In dieser harten Division, wenn man sich einfach überlegt, wenn man jetzt das Ganze durchspielt, vielleicht sind die Rangers ein Playoff-Kandidat, die Islanders sind ein Playoff-Kandidat, Pittsburgh ist ein Playoff-Kandidat, Philly ein Playoff-Kandidat, Washington und Boston kommen jetzt noch in der Vorschau. Dann hast du sechs Teams. Wer weiß, was mit Buffalo ist. Ich meine, dass du äh, da vielleicht, die haben gut, ähm, gut investiert. Also auch da könnte es eben sein, dass die um die Playoffs mitspielen wollen. Das wird eine ganz, ganz harte Division und ein ganz, ganz harter Kampf dort um die Playoffs. Und wie gesagt, ich kann mir von Platz ja eben dann letzten Endes sieben bis, ich sag jetzt mal drei, alles vorstellen bei den Flyers und bin da gespannt. Für mich hängt so ein bisschen was auch davon ab, Nolan Patrick, ob der ihnen eben ein bisschen Tiefe geben kann. Auch aufgrund des Spielplans wäre das wichtig, dass man da vielleicht nochmal jemanden mit hat. Und ähm, ja, Philadelphia Flyers, interessantes Team und ähm, nicht ganz einfach einzuschätzen die Saison für die in der nächsten Spielzeit. Okay, ich habe es angedeutet, zwei Teams sind noch offen und es geht gleich weiter mit dem Team aus der Hauptstadt, mit dem Meister von 2018, die Washington Capitals. Willkommen zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es weiter mit der Mannschaft aus Washington, DC. Die Capitals sind das vorletzte Team aus der East Division. Ja, und bei den Capitals war es so, da gab es nicht sehr viele Veränderungen im Kader, aber es waren äh, einschneidende Veränderungen. Sie haben ihre langjährige Nummer 1, Braden Holtby gehen lassen, beziehungsweise den Vertrag, den sie ihm vielleicht hätten bieten können, der hat Rudby nicht ausgereicht und die Capitals ziehen weiter und ja, sie hatten zwischendurch Henrik Lundqvist sich von den New York Rangers geholt, fand ich eine ganz tolle äh, Verpflichtung, auch machte f- sehr, sehr viel Sinn als äh, Backup für Ilya Samsonov, ähm, also äh, da dem äh, jungen Russen, 23 Jahre alt, einen 38-jährigen Torhüter zur Seite zu stellen. Landquist war sicherlich klar, dass er da nicht die Nummer 1 sein wird, vielleicht so ein bisschen 1A, 1B, aber mit seiner Erfahrung durchaus natürlich noch den Capitals helfen kann. Leider hat sich eben gezeigt, dass er aufgrund von Herzproblemen wahrscheinlich seine Karriere beenden wird müssen. Ich glaube, es ist viel wichtiger für ihn im Moment, dass er überhaupt wieder gesund wird und dass er eben dann auch die Zeit mit seinen Kindern verbringen kann. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, und äh, deswegen ähm, ist da jetzt so ein bisschen die große Lösung, die sie hatten. Erstmal vom Eis. Ähm, sie haben jetzt äh, Craig Anderson äh, unter Vertrag genommen in einem Professional Tryout. Ähm, ist die Frage, ob der das dann eben wird. Ähm, ansonsten gibt es noch äh, Phoenix Copley als zweiten Torhüter. Wenn das so ist, dass Anderson nicht mit dabei ist, dann haben sie natürlich sehr wenig Erfahrung, ähnlich. Vergleichbar äh, mit den Penguins, auch so was die Ehren betrifft. Hopi war ja lange Zeit eben dann bei den Capitals jetzt eben nicht mehr mit dabei. Ähm, aber auch da musst du sagen, okay, ähm, dann hast du ein bisschen weniger Geld bei den Torhütern ähm, Samsonov und äh, Phoenix Capley. Äh, Im Moment eben knapp über 2 Millionen als Gehalt. Ähm, also da ja bisher jetzt ein Schnäppchen. Und ähm, sie haben sich einen äh, neuen Verteidiger, beziehungsweise zwei neue Verteidiger geholt, Justin Schulz und Trevor Van Riemsdyk und da muss man sagen, das ist sehr, sehr sinnvoll, denn sie haben damit schon mal eine Position gestärkt, wo sie Probleme haben, eben ganz einfach, in der Defensive, die Capitals und kurz vor Ende beziehungsweise kurz vor Beginn der Trainingscamps kam dann natürlich noch die große Verpflichtung in der Defensive, Uh, Zdeno Chara, der langjährige Kapitän der Boston Bruins, der des direkten Konkurrenten aus der Division, der kommt für nicht mal 800.000 Dollar für ein Jahr nach Washington, möchte da nochmal einen Stanley Cup gewinnen und das sicherlich auch eine sehr, sehr sinnvolle Verpflichtung, vielleicht so ein bisschen die Erfahrung, die jetzt ein Landquist dann eben nicht in den Lockerroom äh, bringt, die bringt äh, Chara sicherlich, 43 Jahre alt, ähm, natürlich ist da nicht mehr so viel, was er einem Team bieten kann, aber allein Erfahrung, allein auch die Art, wie er sicherlich auch Spiele oder Trainings angeht, einfach Vorbereitung und so weiter, das ist sicherlich auch nochmal jemand, der dann ein bisschen Disziplin reinbringt vielleicht und ein Vorbild sein kann für die anderen. Und ich glaube auch einfach, wenn man sich anschaut, was sie für Möglichkeiten haben, also wenn man sich dann anschaut, wie die äh, Verteidigerpaare zusammengestellt werden könnten, dass sie da eben dann schon die Möglichkeit haben, einige Kombinationen zu wählen ähm, und ja vielleicht sieben, acht, neun Verteidiger sogar haben. Das könnte wichtig sein, dann kannst du vielleicht auch einem Chara mal eine Ruhepause geben. Carlson war ja auch ähm, teilweise verletzt, also dass man dann eben sagt, okay, pass auf, ähm, bei 56 Spielen machst du halt, was weiß ich, 45. Ähm, und dadurch, dass wir eben auch einen Winn-Riemsteig im Moment vielleicht als Nummer sieben haben, ähm, können wir da eben auch wechseln bei den Verteidigerpaaren. Also das, denke ich, wird schon dann entsprechend eine gute Kombinationsmöglichkeit sein und äh, man muss natürlich sagen, ähm, was eben dann sehr, sehr wichtig auch wird für die Washington Capitals ist einfach die Art und Weise, wie sie mit dem neuen Trainer, äh, mit Peter LaViolette zurechtkommen, wie wie sie mit dem Stil dort zurechtkommen ähm, und äh, dass sie da eben jetzt jemanden haben, der nach Zwei Spielzeiten von Todd Reardon, der dort wieder auch auf der äh, Trainerposition Erfahrung mit reinbringt. Äh, ich denke, das wird auch wichtig sein für die Capitals, da vielleicht wieder jemanden zu haben, wo ja, die Spieler einfach auch einen Respekt haben. Ich will nicht sagen, dass das bei Reardon nicht der Fall war, aber offensichtlich hat es nicht so hundertprozentig geklappt. Ich meine, wenn man sich das Ende anschaut, also äh, die Capitals waren für mich vielleicht das schlechteste Team überhaupt, In der Playoff-Bubble weiß man nicht, was das für Gründe hatte, ob sie eben vielleicht dann nicht genug gearbeitet haben in der zwischendurch Off-Season, sage ich mal, in der unterbrochenen Saison, dass sie da einfach eben so ein bisschen die Zügel haben schleifen lassen und dementsprechend nicht fit genug waren. Also das kann durchaus sein und dann muss man eben gucken, ob ein LaViolette das jetzt doch dann in einer sehr, sehr kurzen Saison mit vielen Spielen besser hinbekommt. Ansonsten, was soll man über die Offensive sagen? Alex Ovechkin ist weiter auf dem Marsch äh, in Richtung Torerekord von Wayne Gretzky. Hätte, wenn letzte Saison beendet wäre, worden wäre, die reguläre wieder mal 50 Tore erzielt. Ähm, war wieder der beste ähm, Torjäger zusammen mit Pasternak der gesamten NHL. Äh, weiß man nicht, ob er das jetzt dieses Jahr auch wieder wird, aber ich sag mal, äh, die Produktion, wenn man eine normale Saison nehmen würde, 40 bis 50 Tore, das wäre locker für ihn drin, jetzt bei 56 müsste man mal hochrechnen, weiß ich nicht, vielleicht 25 Tore, die er da erreichen kann, vielleicht auch 30, wenn es sehr, sehr gut läuft und ähm, auch bei ihm, klar kann man jetzt sagen, der braucht einen neuen Vertrag, der läuft dann aus nach der Saison, aber im Moment habe ich nichts gehört, was dagegen spricht, dass Ovechkin in irgendeiner Form sich einigt mit den Capitals, vielleicht nimmt er sogar ein bisschen weniger Geld, um dann nochmal ja so eine Möglichkeit zu geben, dass unterm Salary Cap nochmal Platz ist und dass die Capitals dann äh, in der nächsten Saison nochmal jemanden verpflichten können. Dieses Jahr ist kein Platz, also äh, vom Geld her sind die Capitals genau am Limit, kein Dollar mehr zur Verfügung im Moment, Und äh, ja, was man eben äh, gucken muss, bei den äh, Top 6 sollten sie sich nicht die großen Sorgen machen, klar. Ähm, Es ist schon so, dass ein Kuznetsov vielleicht regelmäßiger und und verlässlicher seine Leistung bringen sollte, aber wenn man sich die Top 6 anguckt, die sind gesetzt. Äh, Ovechkin, Kuznetsov, Tom Wilson, äh, Djokovic, Vrana, gute Saison gespielt letztes Jahr, Backstrom, auch einen neuen Vertrag, TJ Oshie. Klar, die sind auch alle ein bisschen älter und eben nicht mehr so frisch, aber ich glaube trotzdem, die Top 6 sind okay. Das Problem wird sein, dass sie vernünftige Kombinationen in den unteren 6 bekommen, um dann da auch genug Tore ähm, dort generieren zu können. Aber muss man schauen, vielleicht bessere Defensive etwas hinten und ähm, dann auch ein anderes System, wo dann vielleicht auch die Verteidiger ähm, die Stürmer unterstützen, eben dann auch die Top 6, dann kann das Ganze auch in verschiedenen Steps dann wieder besser funktionieren. Ähm, Die Capitals, wenn man jetzt so sagen will, wo wo sehe ich die, wo würde ich die einordnen? Hm. Auch da tue ich mir ein bisschen schwer, äh, da zu sagen, sie sind ein Titelkandidat bis März, Anfang März hätte ich das so gesehen. Ähm, Das, was ich in der Bubble dann gesehen habe, war erschreckend, fand ich. Und äh, ja, jetzt muss man schauen, Es war ja schon früher so, dass die reguläre Saison bei den Capitals im Prinzip wertlos war, wenn in den Playoffs nichts kam. Und ähm, wie gesagt, ich finde die Chara-Verpflichtung wirklich gut. Bin gespannt, was sie im Tor noch machen. Also ich glaube, dass sie für Samsonov noch einen äh, Veteran-Backup brauchen. Ähm, Wenn sie den haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie auf jeden Fall ein Kandidat sind für die ersten vier, ein Playoff-Kandidat. Allein, glaube ich, schon dadurch, dass du eben viele Tore vorne bekommen wirst. Und ähm, dann, was in den Playoffs geht, m- muss man gucken. Ähm, kann mir vorstellen, dass sie da auch noch Richtung Platz 1, 2 äh, gehen können, also Heimrecht haben. Ähm, aber mit einem hundertprozentigen Titelkandidat tue ich mir im Grunde ein bisschen schwer. Was man aber eben ähm, sagen muss, ist, dass du ja da dann nicht die Conferences hast, sondern wenn du wirklich deine Division gewinnst, dann könntest du eben auch direkt, oder bist du direkt in der, in der Halbfinalverlosung mit drin, in den ersten Vieren. Und was ich bei den anderen Teams auch schon gesagt habe, dadurch, dass Boston mit Verletzungen zu kämpfen haben wird, komme ich ja gleich noch zu. Am Anfang der Saison kann es schon sein, dass die Capitals sich da vorne etablieren können. Es wird dann am Ende wieder ein Thema werden Richtung Playoffs. Wie gesund sind sie da, wie in Form sind sie da und wie kann Peter Laviolette die Mannschaft da auch eben noch äh, im Fokus halten und motiviert halten. Ähm, Washington, wie gesagt, Playoff-Kandidat für mich und mehr wird schwierig, aber ja, das wäre ja schon mal, glaube ich, äh, zumindest wenn sie da eine gute Playoff-Leistung bringen, einen Schritt wieder in die richtige, in die richtige Richtung, ganz langsam. Und ja, das war das vorletzte Team, gleich geht es weiter mit den Boston Bruins. Die letzte Mannschaft der East Division, auf die wir schauen wollen, das sind die Boston Bruins und die Boston Bruins waren das beste Team der regulären Saison 2019, 2020 und sie sind dementsprechend auch die Mannschaft mit der besten Winning Percentage gewesen und ja, wenn man sich jetzt anschaut, Boston, wenn man sich den Kader anschaut, wenn man da sieht, du hast eben entsprechend die erste Reihe, die vielleicht die beste erste Reihe der Liga ist, mit Bergeron, Pasternak, Brad Marchand, äh, dann Jake DeBrusk, David Krejci, äh, Andrei Kasch als zweite Reihe. Und äh, du hast in die dritte Reihe noch einen Greg Smith als neuen Mann dazu bekommen. Dann kann man schon sagen, okay, Offensive bei den Boston Bruins sieht wunderbar aus. Aber da geht es schon los. Ähm, sie haben eben nur Greg Smith geholt. Und sie haben... In der Defensive Leute verloren, komme ich gleich noch zu. Und in der Offensive haben sie zwar keine Spieler abgegeben, sie haben aber im Moment, zumindest zu Saisonbeginn, Brad Marchand und David Pasternak nicht zur Verfügung. Die sind beide verletzt und da ist die Frage, wann können die wieder eingreifen? Bei Pasternak soll es wohl irgendwann im Februar der Fall sein. Und. Ähm Ja, das wird sicherlich ein Riesenthema werden, denn äh, da fehlt ihnen schon mal Offensive. Und wenn man dann eben guckt, was ihnen noch fehlt in der Defensive, dann sind das zwei Bausteine der letzten Jahre. Toeel Krug und eben Zedeno Chara, der ehemalige, oder der Kapitän war er ja, als er gegangen ist. Und die beiden werden werden ihnen fehlen. Und äh, wenn man sich dann anguckt, die Defensive, sie haben Charlie McAvoy ähm, als ja, besten Spieler dann und auf dem lastet jetzt richtig, richtig viel. Und der muss jetzt eben zeigen, dass er ein Team führen kann. Und da würde ich schon sagen, dass sie von einem ja, tief besetzten defensiven Team jetzt in einen sehr, sehr schmalen, dünnen Kader reinlaufen, wenn man dann eben sieht, wer da in der Defensive noch mit dabei ist. Carlo. Um, Clifton, das sind Spieler, wo, wo ich sage, okay, um, die sind vielleicht für, eine, für ein drittes Pairing oder mit einem guten zweiten Verteidiger zusammen, dann kannst du die spielen lassen, aber das haben sie eben da nicht. Und dann ist die Frage, ob das ja in Kombination mit den Verletzungen von Marchand und Pasternak schon sehr, sehr schmerzen wird. Um, toy Krug war auch jemand, der im Powerplay Boston hatte ein sehr, sehr gutes Powerplay mit über 25%. Ähm, Crook hat im Powerplay auch sehr, sehr viel geholfen und sehr, sehr viel dort eben dafür gesorgt, dass sie so ein gutes Powerplay hatten. Und das bricht ihnen jetzt zu Saisonbeginn komplett weg. Das ist nicht da. Ähm, Da wird es sicherlich darauf ankommen, dass sie da irgendwie ähm, bei 5 gegen 5 beziehungsweise dann eben eine andere Kombination finden. Und ähm, da sehe ich echte Probleme am Anfang, dass sie Offensive generieren können. Um, im Tor sind sie gut aufgestellt, vielleicht eines der besten Duos der gesamten NHL Tuko Rask, Jaroslav Halak um, gibt ja immer wieder Kritik an Mask. es gab auch Kritik, warum er die Bubble verlassen hat um, will ich gar nicht so groß drauf eingehen, weil uh, es gab die Möglichkeit, es gab das Recht für die Spieler und um, ich finde das vollkommen legitim, wenn ein Spieler dann sagt aus persönlichen Gründen, um, ich möchte das nicht, möchte da eben nicht dran teilnehmen, um, ist für mich vollkommen in Ordnung, also da würde ich ihn nicht für kritisieren, aber ähm, was man ganz sicher sagen kann, Rask und Halak werden wesentlich wichtiger sein als noch im letzten Jahr, denn äh, da konnte zum Beispiel dann die erste Reihe eben ähm, doch nochmal ein oder andere oder das ein oder andere schlechte Spiel, wenn sie es denn hatten, von den Torhütern ausgleichen, das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein, Ähm, da werden die Bruins eben Probleme haben und ähm, ja, ansonsten musst du auch gucken, ähm, wie sich so ein bisschen die Hierarchie entwickelt, und vor allem auch, wie frisch die Bruins noch sein können. Also ist ja dann auch so, dass die Bruins ja, seit ihrer Meisterschaft auch viel Playoff-Eishockey gespielt haben und eben, man sieht es jetzt an den Verletzungen die Spieler sind eben schon etwas älter. Also Marshand ist 32, ein Bergeron ist 35 also da muss man eben auch schon sagen, David Krejci ist 34, das ist eben eine Mannschaft, die viel, viel Erfolg hatte und ja irgendwann wirst du dann eben auch alt und die Frage ist jetzt, können sie mit diesem Kader, mit den Spielern, mit dem Kern, Chara jetzt mal ausgenommen, durchaus nochmal angreifen oder ist es da eben auch so, dass dass sie dann einfach zu alt sind und wenn man das Alter anspricht, ich meine Rask und Halak sind auch 33 und 35, was jetzt für Torhüter nicht unbedingt ein hohes Alter ist, aber auch da musst du sagen, irgendwann werden die Verletzungen kommen und wenn dir dann in so einer Saison einer von beiden ausfällt, dann kann auch das schon ein Riesenproblem geben. Ja, Boston, normalerweise hätte man gesagt, wenn die komplett gesund gewesen wären, Wären sie für mich weiterhin auch ein Titelkandidat und sie wären auch natürlich dann eine Mannschaft, die die Division gewinnen kann. Das ist jetzt auch sehr, sehr schwierig einzuschätzen. Denn äh, wie gesagt, wenn du am Anfang fehlt dir zwei Drittel deiner ersten Reihe, dir fehlen drei Fünftel vom PowerPlay, von der ersten PowerPlay-Formation. Dazu fehlt dir der Kapitän und eben dann im Prinzip auch noch der Zweitbeste oder der beste Verteidiger mit Krug. Also das ist schon ja, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, wie sie dort dann agieren und wie sie in die Saison reinkommen und ob es dann, wenn denn die Verletzten wieder da sind, ob es dann auch noch reicht, dass man dann eben da ein paar Punkte aufholen kann. Wie gesagt, ganz, ganz harte Division, wenn man sich das anguckt von der Leistungsdichte her. Sie haben noch ein bisschen... Salary Cap Space, ähm, knapp 3 Millionen. Aber da ist eben auch wieder ein ne, Fragezeichen: Was kriegst du dafür? Wo kannst du tauschen? Um, und ähm, ja, lohnt es sich, ähm, dann nochmal in diesen Kader richtig reinzutauschen und dort richtig rein ähm, Wenn du vielleicht schon absehen kannst, dass Marshall und Pastanak einen Monat später kommen, dass du weißt, okay, ähm, es wird schwierig, vielleicht sogar mit den Playoffs. Ähm, da muss man eben schauen auf der anderen Seite, wenn die rechtzeitig da sind dann werden sie versuchen, auch das Geld noch irgendwo mit zu investieren, sich nochmal neue Spieler zu holen Ähm, wie gesagt, was was ich mir aus Boston Sicht wünschen würde, wäre nochmal einen Verteidiger mit dazu Ähm, muss jetzt kein wird auch utopisch sein äh, einen einen super Verteidiger da ähm, also einen der quasi gleich der Beste ist zu verpflichten aber jemand, wo du sagen kannst okay, den kannst du ähm kombinieren mit den ersten dreien, dass du wirklich dann zwei solide Verteidigerpaare hast am Anfang. Das würde ich mir wünschen. Und ähm, ja, ansonsten Boston zumindest vom Goaltending her und wenn sie gesund sind, die Forwards sehr, sehr gut aufgestellt. Und äh, dementsprechend, ja, ich sag mal, die kommen rechtzeitig zurück. Es wird was mit den Playoffs. Und äh, die Frage ist eben dann, ja, können sie Sie dann dort wieder richtig angreifen, da tue ich mir auch wirklich schwer mit, Ähm, sehe sie aber noch so im erweiterten Favoritenkreis, wie gesagt, vorausgesetzt, wie kommen die Verletzten zurück und können sie vielleicht so ein bisschen äh, von dem Geld ähm, was sie noch äh, unterm Salary Cap haben, was da übrig bleibt dann letzten Endes können sie davon ein bisschen was investieren. Das war die Vorschau auf die zweite Division, auf die East Division in der NHL und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ansonsten geht's weiter in der nächsten Sendung mit der nächsten Division und dann bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.